0: Und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort. Hier die Worte des Apostels Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist, für uns heute niedergeschrieben. Epheser 2, Verse 19 bis 22. Dies ist unser Predigtext von heute Morgen. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der heiligen und Gottes Hausgenossen, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. In der Mitte des 15. Jahrhunderts wurde die erste Bibel gedruckt, die Gutenberg-Bibel. Dann in der Reformation wurde die Bibel in Deutsch übersetzt und auch diese, die Luther-Bibel, wurde übersetzt, sodass sie mehr Menschen erreichen konnten. Bis zu dieser Zeit war es nicht so, dass Christen ihre eigene Bibel hatten. Sie mussten in die Kirche, um zu hören, was Gottes Wort lehrt. Nach dem Buchdruck, nach der Reformation, wurde es immer gewöhnlicher, dass Menschen eine Bibel hatten. Und dies ist natürlich ein großer Segen. Wir alle haben heute eine Kopie der Bibel für uns. Wir alle können lesen, was Gottes Wort sagt. Aber zugleich bringt dies auch eine Gefahr. Denn wir können unseren christlichen Glauben privatisieren. Wir können denken, dass wir, wenn wir zu Hause unsere Bibel lesen, so treu unseren Glauben ausleben können, so für uns alleine. Seit Epheser Kapitel 2, Vers 11, erklärt uns der Apostel Paulus, dass das Rettungswerk von Jesus Christus nicht nur eine persönliche Dimension hat für jeden von uns, der glaubt, sondern auch eine gemeinschaftliche Jesus hat dich und mich nicht nur errettet, damit du und ich Zugang haben zu diesem Gott, damit du und ich unseren christlichen Glauben für uns ausleben können. Nein, er hat uns auch errettet, damit wir gemeinsam Gott anbeten können, damit wir gemeinsam unseren Glauben leben können. Er hat im Vers 15 von diesem neuen Menschen gesprochen, den Jesus Christus geschaffen hat durch seinen Tod am Kreuz. Da ist nicht mehr Jude oder Heide, es sind nicht mehr die Juden und die Heiden separat. Es ist ein neuer Mensch, die Gemeinde, Gläubige von jedem Hintergrund, die zusammenkommen, vereint durch Jesus und in den Versen 19 bis 22 beschreibt uns Paulus jetzt diesen neuen Menschen anhand von drei Begriffen. Er beschreibt, wer dieser neue Mensch ist, beziehungsweise wer wir sind, die auf Jesus Christus vertrauen, anhand von diesen drei Begriffen. Und er sagt als erstes, dass wir Mitbürger der Heiligen sind. Wir sind Mitbürger der Heiligen. Zweitens sagt er, wir sind Gottes Hausgenossen. Und drittens, wir sind ein heiliger Tempel. Wir sind Mitbürger der Heiligen, wir sind Gottes Hausgenossen, wir sind ein heiliger Tempel. Und wir werden sehen, dass er mit diesen drei Begriffen betonen will, wer wir gemeinsam sind. Wer wir, die Christus anrufen, zusammen sind. Und sein Punkt ist ganz einfach. Du kannst dein Leben als Christ nicht ausleben, auf dich alleine gestellt. Du brauchst die anderen. Du bist dafür gerettet, dass du Teil von diesem Ganzen bist. Das Erste, was Paulus sagt, wie er uns nennt, wie er unsere Identität beschreibt, ist, dass wir Mitbürger sind der Heiligen. Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Bevor Paulus sagt, was wir sind, sagt er, was wir nicht sind, in diesem Vers 19. Er sagt, wir sind nicht mehr Fremdlinge und wir sind nicht mehr Gäste. Das sind wir nicht mehr, bevor er zu dem kommt, was wir sind. Jetzt ist es noch nicht so lange her, als wir im ersten Petrus waren. und Vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass Petrus genau das Gegenteil sagt. Paulus sagt, wir sind nicht mehr Fremdlinge, wir sind nicht mehr Gäste. Paulus sagt, äh, Petrus sagt, wir sind Gäste und Fremdlinge. Könnt ihr euch erinnern? Wir sind Gäste und Fremdlinge. Aber wenn wir lesen, in welchem Zusammenhang beide diese Begriffe brauchen, dann wird deutlich, dass sie sich nicht widersprechen. Sie sprechen von etwas ganz anderem. Petrus erinnert Christen daran, dass wir in dieser Welt Fremdlinge und Gäste sind. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt, auch wenn wir noch in dieser Welt leben. Wir gehören zu dieser zukünftigen Welt, und deshalb sind wir in dieser Welt, während wir hier sind, Gäste und Fremdlinge. Das ist es, was Petrus sagt in seinem Brief. Hier aber spricht Paulus nicht von unserem Bürgerrecht in dieser Welt, sondern von der Bürgerschaft, von dem Bürgerrecht in Gottes Reich. Wegen unserer Sünde und Rebellion waren wir alle Fremde in Gottes Reich. Wir gehörten nicht zu diesem Reich von Natur aus. Johannes 3 lehrt sogar, dass wir dieses Reich nicht einmal sehen können. Von Natur aus. Wir sind blind für dieses Reich. Wir sind blind für das Reich Gottes bis... Gott in seiner Gnade eingreift, in unser Leben und uns neues Leben schenkt. Bis wir anfangen, unsere Sünde zu sehen und diesen Retter, Jesus Christus. Bis wir uns vertrauen, in diesen Retter setzen, der für unsere Sünde starb. Paulus hat im er hat am Anfang von Kapitel 2 von dieser gnädigen Rettung geschrieben und er nennt uns dort Tod in unserer Sünde. Wir alle waren tot. Und dann hat Christus uns lebendig gemacht. Er sagt, wir waren fern, Gott fern. Und jetzt sind wir durch Christus Gott nahegebracht. Und deshalb sagt er im Vers 19, diese zwei Dinge, die wir nicht mehr sind. Wir sind nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht. Das ist das Erste, dass wir nicht mehr sind. Wir sind nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht. Dieses Wort Fremdlinge beschreibt einen Ausländer, der zwar in einem Land sein darf, aber in diesem Land keine Rechte hat. Er ist fremd. Und man könnte es vergleichen mit dem Status eines Touristen. Dieser Fremde darf für eine gewisse Zeit in diesem Land sein, aber er hat keine, keinen Anspruch auf dieses Land. Er darf dort nicht bleiben. Er hat in diesem Land keine Rechte. Und um besser zu verstehen, was Paulus hier anspricht, sollten wir natürlich nicht von der Schweiz Ausgehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich vermute, dass es ähnlich ist, wenn ihr in die Ferien geht, ins Ausland. Dann genießt ihr zwar das Schöne und das Andere an dieser fremden Kultur, aber wenn ihr zurück in die Schweiz kommt, dann ist es nicht unbedingt ein Müssen. Und ein Oh nein, jetzt sind wir wieder in der Schweiz, jetzt muss ich wieder in diesem Land sein. Mir geht es so, dass jedes Mal, wenn ich zurück in die Schweiz komme, so gerne ich im Ausland bin, denke, wie schön ist es doch in der Schweiz. Was für eine Sicherheit genießen wir. Menschen sind ehrlich in Geschäften. Es ist sauber. Wir haben von allem, was wir brauchen, mehr als genug. Und die Natur um uns ist wunderschön. Um die Situation besser zu verstehen, die Paulus hier sagt, dass wir nicht mehr Fremdlinge sind ohne Bürgerrecht, sollten wir uns ein Ursprungsland vorstellen, das nicht so schön ist wie die Schweiz. Wir leben an einem Ort, wo wir in Not leben. Wir fühlen uns unsicher. Wir haben nicht genug von dem, was wir brauchen fürs tägliche Leben leben und dann werden wir eingeladen in dieses wunderschöne Land. Wir dürfen für einen Moment in diesem Land sein und all das Schöne in diesem Land genießen, diese Sicherheit, dieser Überfluss an allem. Das ist ein Ort, der noch viel schöner ist, als wir uns in uns vorgestellt haben. Wir würden gerne hier bleiben. Doch dann heißt es schön, warst du da, du bist nur ein Tourist. Du musst wieder zurück in dein Heimatland gehen. Du bist hier ein Fremder, ohne Bürgerrecht, ohne Anrecht hier zu bleiben. Das Zweite sagt Paulus, wir sind nicht mehr Gäste. Und dieses Wort beschreibt auch einen Ausländer, der in einem Land leben darf. Also er ist schon etwas mehr als ein Tourist. Er darf in einem Land leben, aber er besitzt keine Staatsbürgerschaft. Er darf also hier sein und er hat ein Recht, hier zu leben. Und trotzdem hat er ein ein paar ganz wichtige Rechten und Pflichten nicht, die die Staatsbürger haben. Und egal, wie sehr er sich bemüht, Teil von diesem Land zu sein, Teil von diesen Menschen zu sein, er ist nicht von hier. Wenn du in der Schweiz lebst, aber nicht von hier bist, dann kennst du vielleicht diese Situation Du lebst zwar hier, aber du hörst vielleicht die anderen über die nächste Abstimmung reden. Und du denkst, ich kann nicht abstimmen. Oder du hörst, wie andere über das Militär reden und du kannst nicht mitreden, weil du diese Erfahrung nicht machen konntest. Du bist nicht ein Mitbürger, du bist ein Gast. Und Paulus sagt zu beiden von diesen Dingen, zu diesem Fremdling ohne Bürgerrecht, zu diesem Gast, das waren wir einmal. Doch jetzt sind wir Mitbürger. Wir sind voll und ganz Bürger von dieser neuen Heimat, von diesem kommenden Reich. Niemand kann auf dich zukommen und dich bitten zu gehen. Niemand wird auf eine Art und Weise reden, dass du dich fremd fühlst. Nein, du gehörst dahin. Du hast ein Anrecht, in diesem neuen Reich zu sein. In Philipper 3, Vers 20 schreibt Paulus, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Und genau davon spricht hier Jesus, unser Bürgerrecht ist Gottes Reich. Wir gehören zu diesem kommenden Reich, zu diesem Reich, das jetzt schon angebrochen ist, aber vollkommen sein wird, wenn Jesus zurückkommt. Wir waren einmal Fremdlinge ohne Bürgerrecht, wir waren einmal Gäste, aber jetzt sind wir Mitbürger mit einem vollen Anrecht zu dieser neuen Heimat. Paulus geht es aber in erster Linie nicht darum, uns zu erinnern, welches Privileg wir als Bürger von diesem kommenden Reich haben. Seht wir, oder wir werden es später sehen, er, er spricht hier von diesem Privileg, dass wir zusammen mit anderen Bürger sind. Seht, wie er sagt, Mitbürger. Und deshalb sagt er nicht, dass wir nur Bürger sind. Er erinnert uns nicht nur an dieses Bürgersein, sondern er erwähnt, dass wir Mitbürger sind mit den Heiligen. Und hier sehen wir, dass dieser Gedanke von Paulus ist, dieses Kollektive, dieses Zusammenbürgersein. Jesus hat dich und mich errettet, mit anderen zusammen. Nicht damit du und ich weiter alleine unser Leben leben, nein, damit wir das zusammen mit anderen leben. Er macht dich und er macht mich zu einem Bürger, zu einem Mitbürger mit anderen zusammen. Und er sagt, zu einem Mitbürger der Heiligen. Mit diesen Heiligen meint er alle Heiligen zu jeder Zeit, all die Menschen, die geglaubt haben und glauben werden, die Teil dieses Reiches sind. Wir sind Mitbürger der Heiligen. Als zweites sagt Paulus, wir sind Hausgenossen. Wir sind Hausgenossen. Und dieses Wort Hausgenossen beschreibt jemand, der im selben Haushalt lebt, jemand, der zur Familie gehört, jemand, der ein Anrecht hat, in diesem Haushalt zu leben. Paulus erinnert uns an diese wunderbare Wahrheit, dass Jesus Christus sein Leben hingab, von den Toten auferstand, damit wir Teil dieser Familie sein können. Die Gott als Vater hat, die Jesus als Bruder hat, den Erstgeborenen. Auch hier wäre ein Gegenstück dazu der Gast. Der Gast, der zwar herzlich willkommen ist in dieser Familie, der eingeladen ist in diese Familie. Aber irgendwann kommt die Zeit für jeden Gast zu gehen. Ein Moment, an dem es heißt: Schön warst du da, wir haben uns gefreut, wir werden uns das nächste Mal wiedersehen. Ein Moment, an dem dir klar wirst: Du bist nicht Teil dieser Familie. Du genießt zwar die Gegenwart dieser Familie, du genießt die Gemeinschaft mit dieser Familie, aber du bist nicht Teil dieser Familie. Paulus, erinnert uns, dass wir in Gottes Familie nicht Gäste sind. Es wird keine Zeit kommen, in der wir gefragt werden zu gehen. Nein, wir sind Teil von dieser Familie, wir haben ein Anrecht, in diesem Haushalt zu sein. In Epheser 1 hat Paulus von diesem geistlichen, all diesen geistlichen Segnungen gesprochen, die durch Christus zu uns kommen. Und er sagt dort, dass eines dieser geistigen Segen die Sohnschaft ist, zu der uns Gott bestimmt hat. Gott macht jeden, der auf Jesus Christus vertraut, zu seinem Sohn, zu seinem Kind. Gott hat uns als seine Kinder adoptiert und wir gehören zu Gottes Haushalt, wir sind seine Hausgenossen. Aber auch hier, so schön dieser Gedanke ist und so richtig dieser Gedanke ist, wenn du auf Jesus Christus vertraust, bist du Teil von dieser Familie. Paulus will hier etwas ganz anderes betonen. Er kommt noch zu diesem Gedanken, dass Gott unser Vater ist. Er will auch hier betonen, dass wir gemeinsam Hausgenossen sind. Nicht du allein, nicht ich allein, sondern wir gemeinsam. Der Bruder, der letzte Woche zornig auf dich war, ist immer noch dein Bruder. Die Schwester, die über dich gelästert hat, ist immer noch deine Schwester im Herrn. Wir alle zusammen sind Gottes Hausgenossen und sollen deshalb lernen, miteinander als Geschwister zu leben. Wir sind Mitbürger der Heiligen. Wir sind Gottes Hausgenossen. Und drittens beschreibt uns Paulus als Gottes Tempel. Wir sind ein heiliger Tempel. Das ist das dritte was uns Paulus sagt. Wir sind ein heiliger Tempel. Paulus erwähnt diesen Gedanken in Vers 21. Er sagt dort, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst, zu einem heiligen Tempel im Herrn. Dann in Vers 20 oder vorher in Vers 20 spricht Paulus von dieser Grundlage des Tempels, aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Fangen wir einmal bei diesem Eckstein an, denn dieser Eckstein ist der wichtigste. In der Antike war dieser Eckstein der Stein des nachdem sich jeder andere Stein richtete. Er wurde gelegt und jeder andere Stein richtete sich nach diesem Eckstein. Es war der wichtigste Stein, es war der Stein, der stark genug sein musste, um als Eckstein zu fungieren. Und ich habe von einem Stein gelesen bei dem Jerusalemer Tempel, der ausgegraben wurde wurde, der zwölf Meter groß war. Einige dieser Ecksteine waren immens groß, damit sie Ecksteine sein konnten. Und wir lesen in Jesaja, wie er diesen Eckstein prophezeit, Jesaja 28, Vers 16, Darum so spricht Gott, der Herr, siehe, ich lege in Sion einen Stein, einen bewährten Stein einen kostbaren Eckstein, der aufs Feste gegründet ist, wer glaubt, der flieht nicht. Mersen Petrus, haben wir gesehen, wie Petrus diesen Eckstein auf Jesus bezieht. Jesus ist dieser Eckstein. Er ist die Grundlage dieses Tempels, der wichtigste Stein. Der erste Stein, der gelegt wurde und jeder Gläubige, jeder Stein muss sich an diesem Stein ausrichten. Aber seht, wie Paulus nicht nur Jesus als das Fundament legt oder sieht. Er erwähnt, dass auch die Apostel und Propheten die Grundlage dieses Tempels sind, in Vers 20. Sie sind auferbaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Auch die Apostel und Propheten bilden die Grundlage für diesen Tempel, von dem Paulus hier spricht. Und diese Propheten, Apostel und Propheten, stehen natürlich nicht in Konkurrenz zu Jesus oder auf gleicher Stufe. Aber sie ergänzen das, was die Gemeinde wissen muss. Die Apostel sind die Männer, die von Jesus ausgesandt wurden. Sie erhielten seine Autorität. Was sind diese zwölf Apostel plus Paulus, auf die die Gemeinde gründet. Und die Propheten könnten alttestamentliche Propheten sein. Aber es ist wahrscheinlicher, dass hier neutestamentliche Propheten gemeint sind. Seht wie Paulus zuerst die Apostel nennt, dann die Propheten. Wahrscheinlich hat er diese Propheten im Blick, diese Männer, die die Gabe der Prophetie erhielten im ersten Jahrhundert. Die Männer, die von Gott Offenbarung erhielten, die die Gemeinde mit Autorität lehrten, während das Neue Testament noch nicht geschrieben war. Die Apostel und Propheten sind die Grundlage für diesen Tempelbau. Nun, was bedeutet das für uns heute, wenn sie die Grundlage der Gemeinde sind, die Grundlage dieses Tempels? Ich möchte euch vorlesen, was John Stott darüber geschrieben hat. Ich zitiere ihn, in der Praxis bedeutet dies, dass die Kirche, auf den Schriften des Neuen Testaments aufgebaut ist. Sie sind die Gründungsdokumente der Kirche. Und so wie ein Fundament nicht verändert werden kann, wenn es einmal gelegt ist und der Aufbau darauf errichtet wird, so ist das neutestamentliche Fundament der Kirche unantastbar und kann nicht durch irgendwelche Ergänzungen, Abstriche oder Änderungen verändert werden die von Lehrern angeboten werden, die behaupten, heute Apostel oder Propheten zu sein. Die Kirche steht und fällt mit ihrer treuen Hingabe an die Grundwahrheiten, die Gott seinen Aposteln und Propheten geoffenbart hat und die heute in den neutestamentlichen Schriften erhalten sind. Wenn wir zum Glauben an Jesus Christus kommen dann werden wir Teil dieses Tempels, dann werden wir Steine von diesem Tempel. Aber wie John dort richtig sagt, das Fundament von diesem Tempel steht bereits. Wir bauen kein neues Fundament, wir bauen keinen neuen Tempel, wir werden diesem bestehenden Tempel hinzugefügt. Und das heißt, wir haben kein Recht dieses Fundament neu zu bauen. Wir haben kein Recht, die Gemeinde neu zu erfinden. Heißt es, dass wir all die Traditionen von früheren Generationen übernehmen müssen? Nein, ich glaube natürlich nicht. Aber wir müssen all das, was wir als Gemeinde tun, all das, was wir als Gemeinde sind, auf die Schriften des Neuen Testamentes stützen. Wir haben kein Recht, die Gemeinde neu zu erfinden. Jesus spricht. Jetzt spricht Paulus hier wieder nicht von diesem Tempel als Individuen. Du und ich, wir sind Teil dieses Tempels, aber er will wieder betonen, dass dies etwas Gemeinsames ist. Seht noch einmal in Vers 21, er sagt, indem der ganze Bau zusammengefügt wird, indem wir gemeinsam wachsen zu diesem Tempel. Wenn wir heute bauen und Steine zusammenfügen, ich weiß nicht, wer von euch viel weiß über das, ich, ich weiß nicht viel, ich habe das gelesen, dann ist es wesentlich einfacher, heute zu bauen als im ersten Jahrhundert. Erstens können wir das Baumaterial so vorbereiten, dass es gut zusammenpasst. Wir können die Steine so präparieren, dass sie gut miteinander zusammenpassen. Und zweitens haben wir Zement oder Mörtel, das hilft, diese Steine zusammenzuhalten. Im ersten Jahrhundert war es so, dass diese Steine, die zusammengebaut wurden, aufwendig präpariert werden mussten. Sie mussten gehauen werden, sie mussten geformt werden, so dass sie zusammenpassen. Und Paulus braucht hier dieses Bild von diesen Steinen, die zusammengefügt werden, diese Steine, die gehauen werden, die präpariert werden, damit sie zusammenpassen. Diese Menschen, Juden und auch Heiden, die einmal getrennt waren und jetzt zusammenkommen, werden von Gott zusammengefügt in diesem Bau. Und es geht nicht, ohne geschliffen zu werden. Es geht nicht ohne Arbeit, es geht nicht ohne Mühe und Anstrengung. Aber das Ziel ist, gemeinsam zusammengefügt zu werden zu diesem heiligen Tempel, der Gott vorgesehen hat. Ist es nicht ein treffendes Bild für die Gemeinde, wenn wir verstehen, dass du und ich solche Steine sind? Und was Gott will mit uns steinen, ist uns zu diesem Tempel zusammenführen. Wenn du Christ bist, dann ist es Gottes Wille für dich, dass du ein verbindlicher Teil einer lokalen Gemeinde bist. Damit du genau das erleben kannst, dass du als Stein mit anderen Steinen zusammengefügt wirst. Und das kannst du nicht erleben, wenn du dein Christsein allein ausleben willst. Und auch bei uns als Gemeinde geht dies nicht ohne Mühe und ohne Anstrengung. Diese Einheit, die Paulus hier beschreibt, von diesen Steinen, die zusammenkommen zu diesem Bau, geschehen nicht ohne Mühe, ohne Anstrengung, Manch, manchmal sogar, sogar mit braucht es Schmerz, wenn wir geschliffen werden zu diesen Steinen. Und genau deshalb braucht es dieses Commitment. Dieses Commitment, ich bin Teil von diesen Menschen und ich will mich mit diesen Menschen zusammenbauen lassen zu diesem Tempel, zu diesem Bau. Ist es nicht einfach heute in unserer Welt, die so individualistisch ist, und ist es nicht so akzeptiert, auch in christlichen Kreisen, dass ich eine Gemeinde zwar besuche, ohne Teil von dieser Gemeinde zu werden? Ist es nicht einfach, heute die Geschwister auf sicherer Distanz zu halten, damit niemand sieht, wie ich wirklich bin? Damit niemand mich wirklich kennt, damit niemand in mein Leben hineinsprechen kann und mich korrigieren kann, damit ich zu einem solchen Stein werde, der mit anderen zusammengebaut wird. Ist es nicht einfach, auch wenn ich Teil einer Gemeinde bin, unverbindlich zu leben oder die Gemeinde zu wechseln, wenn mir jemand zu nahe kommt, wenn ich mich nicht mehr wohlfühle, und so nie zu erleben, was Gottes Gnade eigentlich beabsichtigt. Wie es Paulus hier beschreibt, dass wir mit anderen Gläubigen zusammengefügt werden. Dass wir mit anderen Gläubigen gemeinsam zu diesem heiligen Tempel im Herrn heranwachsen. Die Stadt Ephesus war bekannt für ihren Tempel, wir haben das gesehen am Anfang dieser Predigtserie. Es gab dort diesen großen Tempel der Artemis. Dieser Tempel war eines der sieben Weltwunder der Antike, ein vollkommen, ein ganz eindrücklicher Bau. Und wenn diese Christen das Wort Tempel hören, dann wurden sie ganz sicher an dieses imposante Gebäude erinnert, dass in dieser Stadt war, das für diese, diese Stadt war bekannt für diesen Tempel. Und genau diesen Tempel hatten diese Christen verlassen, als sie Jesus nachfolgten. Genau gegen diesen Tempel hatten sie sich entschieden. Wir anerkennen, dass Artemis oder Diana ein falscher Gott ist. Wir bekennen, dass Jesus der richtige Gott ist. Und wir gehen nicht mehr in diesen Tempel, auch wenn er so imposant und so wichtig ist im Leben von unserer Gesellschaft. Und dann spricht Jesus hier von diesem Tempel, der ganz anders ist. Diesem Tempel, der nicht ein Gebäude ist, dieser Tempel, der aus Menschen best äh, besteht, diesen Tempel, der in den Augen der Welt niemals so imposant und wichtig ist wie der Tempel von Ephesus. Verglichen zu diesem großen Tempel der Artemis ist diese Gemeinde in Ephesus vollkommen unbedeutend. Sie macht keinen Eindruck auf die ganze Welt wie dieser Tempel der Artemis. Und doch ist die Gemeinde in Ephesus der wahre Tempel Gottes, in dem, in, in dem der lebendige, einzige Gott wohnt. Und ich frage mich, ob die Gläubigen in Ephesus nicht manchmal versucht waren, sich als unbedeutend zu beurteilen. Da kamen Menschen aus der ganzen Welt nach Ephesus wegen diesem Tempel der Artemis um Artemis anzubeten, um diesen Tempel zu bestaunen. Menschen waren begeistert von diesem Tempel. Menschen waren euphorisch und geraten in Ekstase bei diesem Tempel. Und daneben treffen sich diese Christen, diese kleine Gemeinde, diese Epheser. Sie loben Gott den sie nicht sehen. Sie hören Gottes Wort, auf das sie vertrauen, dass es von Gott ist. Sie leben Woche für Woche zusammen mit ihren Glaubensgeschwistern, die nicht immer einfach sind und manchmal einfach ertragt werden müssen, wie Paulus uns später beschreibt. Im Kontrast zu diesem lebendigen großen Tempelcode der Kult der Artemis könnte das leben von diesen christen vollkommen unbedeutend wirken aber paulus erinnert sie dass sie wenn sie als gemeinde zusammenkommen der Tempel des lebendigen gottes sind, Sie sind alles andere als unbedeutend. Auch wenn ihre Zusammenkünfte nicht immer so euphorisch scheinen wie der Tempelkult der Artemis, ist doch der lebendige Gott wirklich unter ihnen. Seht, wie er es beschreibt im Vers 22. In dem Tempel auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und auch hier fällt wieder auf, dass Paulus nicht nur davon redet, dass wir erbaut werden zu einer Wohnung Gottes im Geist, sondern dass wir mit erbaut werden. Und er braucht hier die griechische Präposition Sinn, zusammen, gemeinsam. Und genau das ist es, was Paulus in diesem ganzen Abschnitt betonen will. Wenn du auf Jesus Christus vertraust, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du ein Christ bist, dann bist du errettet. Damit du Teil bist von diesem Ganzen, damit du Teil bist von dieser Bürgerschaft, die andere Menschen mit dir betrifft. Damit du Teil bist von diesem Tempel damit du Teil bist von dieser Wohnung Gottes. Nicht nur du allein, sondern mit anderen Geschwistern zusammen. Lass uns beten. Vater, wir möchten dir danken für deine Gnade, die wir erfahren durften. Und wir erkennen, dass du diese Gnade uns nicht nur gegeben hast, damit wir alleine Teil von deinem Reich sein dürfen, damit wir Teil von deiner Familie sein können, damit wir alleine ein Tempel des Heiligen Geistes sein können, in dem du durch deinen Geist bist, sondern damit wir dies gemeinsam sind mit anderen. Wir bitten dich, dass du diese Wahrheiten tief in unsere Herzen pflanzt, damit wir sehen können, wie wichtig es ist und wie wunderbar es ist, Teil von diesem Ganzen zu sein, Teil von diesem neuen Menschen zu sein, den du rettest und durch den du dich verherrlichst in dieser Welt. Vater, wir bitten dich, dass du denen von uns hilfst, die sich dieser Wichtigkeit nicht bewusst sind, die die Gemeinde auf Distanz halten, damit sie nicht erkannt werden, wie sie wirklich sind, die nicht bereit sind, dienen und mitzuhelfen, aus welchem Grund auch immer. Wir bitten dich, dass du sie deine Gnade sehen lässt, dass diese Gnade nicht nur da ist, um uns persönlich zu retten, sondern um uns zusammenzufügen. Wir bitten dich, dass du Licht schenkst und Freimütigkeit schenkst, dass du uns allen hilfst, die Gemeinde, als diesen Tempel Gottes, in dem du gegenwärtig bist, zu lieben und zu schätzen. Amen.